0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 5. W tym odcinku przygotujemy się do wyjścia w teren. Usłyszycie m.in. o tym, dlaczego tak ważna jest umiejętność czytania prognozy pogody, o pakowaniu plecaka, o wybraniu celu wyjścia i miejsca, do którego chcemy się udać, o tym, gdzie i na jakich warunkach możemy wejść, a gdzie wchodzić nam nie wolno, o budziku i motywacji do wczesnego wstawania, a także o sztuce bycia niewidzialnym. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast spotkania z przyrodą. Zapraszam. Kalendarz przyrodnika, czyli co w trawie piszczy. W tasim świecie nadal duży ruch. Przyleciały m.in. piecuszki, świstunki leśne, muchołówki żałobne, słowiki, kukułki, błotniaki łąkowe. Nadal lecą siewki. Stale obecne są bataliony, są też kwokacze, sieweczki, dolatują rycyki, broćce śniade, wysypało łęczakami. Teraz tych, tych ptaków pojawiło się naprawdę sporo i jest to faktycznie bardzo dobry moment na obserwowanie i fotografowanie ptaków siewkowych. Wystarczy wiedzieć, gdzie kawałek jakiegoś odsłoniętego błota, bo na takich terenach najczęściej te ptaki się zatrzymują, na takich żerują i mamy możliwość obserwacji i możemy też pomyśleć o fotografowaniu w takim właśnie temacie. Oczywiście moment jest też dobry na kolorowe kaczki chociażby, których też jest sporo na wodzie. Lecą cały czas cyranki, płaskonosów jest naprawdę sporo, także dużo się tutaj dzieje. A u ssaków kwiecień-maj to czas, w którym na świat przychodzą młode lisy, ale tutaj temat jest niełatwy i i zalecam dużą ostrożność w podejściu. Generalnie operowanie gdzieś przy norach, przy przy dziuprach w okresie lęgowym to są tematy, powiedziałbym, dyskusyjne, więc tutaj raczej prosiłbym o powściągliwość. Wracając do przelotu siewkowców. Tak jak mówię, jest to dobry moment, żeby, żeby fotografować te ptaki. Przygotowując się do nagrania tego odcinka, dostałem powiadomienie, że Michał Ludwiczak, fotograf, którego poznaliście w trzecim odcinku tego podcastu, był właśnie na sesji na błocie i fotografował ptaki siewkowe. Postanowiłem więc zapytać go o ten planer i o to, co powiedział mi Michał. Cześć, Michale. Cześć, Michale. To jest odcinek, w którym mówię moim słuchaczom o tym, że jest teraz fajny czas na obserwowanie i fotografowanie ptaków siewkowych, które cały czas lecą, trwa migracja i faktycznie jest, jest ich dużo. Można je tam, gdzie kawałek błota, w zasadzie można gdzieś ich szukać i można je znaleźć. Lecą cały czas bataliony, dolatują do nich kolejne gatunki. No teraz sypnęło łęczakami i rzucił mi się w oczy wpis na Twoim blogu, w którym dzielisz się swoją, swoimi jakby doświadczeniem z krótkiej sesji, którą świeżutko co dopiero odbyłeś. Możesz powiedzieć Moim słuchaczom, co ciekawego widać i słychać na błotach?
1: Pewnie, chętnie. Kilka dni temu udało mi się wygospodarować jeden świcik nie za długi właśnie na wycieczkę na na takie błoto dość znane niedaleko niedaleko Łodzi. I podczas leżakowania i fotografowania udało się kilka gatunków siewek zobaczyć. Tutaj między innymi, tak jak wspomniałeś właśnie, łęczaki, bataliony. Był też piskliwiec, latały czajki, no poza tym dość dużo dzieje się też w szerszym planie, gdzieś tam dalej na wodzie, gdzie widać czy to jakieś gatunki kaczek, czy widać gęsi przelatujące, są też żurawie już w sporej ilości więc jest naprawdę na to popatrzeć.
0: Czyli możesz potwierdzić z własnego terenowego doświadczenia, że jeżeli ktoś chciałby teraz zmierzyć się z tematem ptaków, no generalnie wodnobłotnych, tych wszystkich brodzących, to gdzieś tam na na, na błoto warto się wybrać i i tych ptaków poszukać, przymierzyć się do do takiej sesji?
1: Zdecydowanie tak i wcale nie musi to być jakieś tam bardzo duże błoto. Wystarczy poszukać jakiegoś stawu z lekko spuszczoną wodą, bo też widać koledzy, którzy w takich miejscach fotografują bardzo dużo ciekawych gatunków ostatnio zaobserwowali, więc, więc warto po prostu próbować.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą krótką relację. Dzięki. Witam Was w kolejnym odcinku. Wróciła możliwość, no, warunkowego jednak nadal, ale jednak wyjścia w teren, więc chyba ze wszystkich nas w pewien sposób zeszło ciśnienie. Ta możliwość jest nadal ograniczona i nie chodzi tylko o kwestie epidemiczne, dochodzi jeszcze do tego aspekt suszy. Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego jest dla wszystkich bardzo tragiczną przestrogą. I musimy o tym pamiętać, że wchodzimy w sezon, który być może będzie rekordowo suchy, stąd też zagrożenia z tym związane będą nam towarzyszyć pewnie aż do, aż do zimy, jakaby ona nie była. Dzisiejszym odcinkiem zakończymy etap przygotowań do wyjścia w teren. Opowiem Wam o tym, jak się do niego przygotować. Z jednej z poprzednich części podcastu wiecie już jakie mamy kategorie fotografii przyrodniczej i z zastosowaniem jakich technik fotografowania mogą się one wiązać. Teraz przechodzimy krok dalej. Skoro możemy wyjść z domu, to musimy przygotować się już bezpośrednio do wyjścia w plener. Te przygotowania podzieliłem na kilka modułów i opowiem Wam o nich kolejno. Czas wolny i ustalenie planu działania. No jeśli będziecie wiedzieć, że szykuje Wam się trochę wolnego czasu, na przykład w któryś z weekendowych poranków, no to można pomyśleć o, o plenerze. Wszystko jedno, czy będzie to bliski lokalny spacer, czy będzie to jakaś e, wyprawa poza, gdzieś dalej poza miasto. No trzeba odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie, gdzie jechać, dokąd jechać. I tutaj wchodzimy w taki pierwszy etap przygotowań. Te, e, te etapy będą dwa, bo... Część czynności powinno się wykonać dzień wcześniej, a resztę już w tym przypadku, jeżeli myślimy o porannym wyjeździe, no to właśnie rano, już w dniu akcji. Zacznijmy od tego, co należy zrobić dzień wcześniej. Przede wszystkim musimy określić cel swojego wyjazdu i określić miejsce, środowisko, w jakie chcemy jechać, fotografować. W zależności od tego, co wybierzemy, będzie to miało wpływ na to, w jaki sposób będziemy się przygotowywać, w jaki sposób będziemy się pakować, jakiego sprzętu będziemy potrzebować. Jeżeli będziecie wybierać się do lasu, wiadomo, że las oferuje tutaj fajną Fajne możliwości fotografowania, bo mogą to być zarówno zdjęcia krajobrazowe, możemy fotografować ssaki, ptaki leśne, mogą to być zdjęcia makro, roślin, grzybów, owadów. Tu bez względu na cel. Jeżeli wiemy, że będziemy wchodzić w środowisko leśne, trzeba pomyśleć o długich spodniach i długich rękawach, raczej bez względu na porę roku i panującą temperaturę, a z racji tego, że możemy gdzieś przedzierać się przez zarośla, przez nie wiem, pokrzywy, tego typu historie i nie będzie przyjemnie w krótkich ciuchach. Dodatkowa sprawa to owady, insekty, chociażby komary. No Tutaj też możemy mieć trochę ułatwione zadanie, jeżeli będziemy mieli ręce, nogi zakryte. W zależności od pory roku i sytuacji potrzebne mogą być wyższe buty albo nawet kalosze, jeżeli udajemy się gdzieś w teren podmokły. No niestety teraz tych terenów będzie coraz mniej z racji tak suchego sezonu. Natomiast jeżeli faktycznie będziemy udawać się w takie miejsca, to te kalosze będą nieodzowne. Jeżeli ma to być taki fotograficzny spacer, no to też powinniśmy się chociaż leciutko zamaskować, czyli przygotować sobie ciuchy w stanowanych kolorach, wiadomo, że z dominacją jakiegoś brązowego, zielonego, ewentualnie jakieś lekkie maskowanie. Pamiętajmy o nakryciu głowy i pamiętajmy o rękawiczkach. Cały czas mówię o tych rękawiczkach bardziej w kontekście maskowania dłoni, niż z uwagi na temperaturę. Jeżeli będziemy szli na łąki, oczywiście to może być też tak, że będziemy tutaj łączyć te środowiska, bo przejdziemy przez łąkę, żeby dojść do lasu, albo z lasu wyjdziemy na łąkę, albo łąką dojdziemy do rzeki, więc tutaj to wszystko będzie się przeplatać. Ale jeżeli idziemy fotografować na łąkę, to pamiętajmy, że zwłaszcza rano na tej łące będzie mokro, bo będzie na niej rosa, stąd też kalosze, Ale dla dla tych, którzy planują tam trochę więcej przejść i spędzić czasu, być może nawet lekkie wodoodporne spodnie. W popularnym sklepie turystycznym można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze takie spodnie rytalionowe, które można zwinąć. One są wodoodporne, można je zgnieść do do wielkości, która niemalże mieści się w zaciśniętej pięści, więc można je gdzieś upchnąć do plecaka i być przygotowanym na taki wariant. Nałożenie tych spodni na swoje spodnie i jakby nasunięcie ich na kalosze załatwia nam sprawę wilgoci, przynajmniej od pasa pasa w dół, a tu jesteśmy zdecydowanie najbardziej bardziej na nią narażeni. Czasami fotografowie makro idący na łąkę zabierają ze za sobą albo kawałek takiej pianki, pochodzącej na przykład z karimaty, która będzie izolować, na której można przyklęknąć i nie wychłodzić sobie kolan od y, zimnej, mokrej ziemi, no i właśnie nie, nie przemoczyć kolan. Niektórzy korzystają z nakolenników. to też jest, są, takie, y, są takie nakolenniki chociażby do prac w ogrodzie, które też wiem, że przez niektórych makrofotografów są są użytkowane. Więc tutaj mamy już dodatkowe rzeczy, o których musimy pamiętać, dodatkowe rzeczy, które musimy przewidzieć i ewentualnie wcześniej sobie spakować. No jeżeli zamierzamy gdzieś się wpakować w typowo wodne środowiska, to mogą być jakieś bardziej mokre doliny rzeczne, czy jakieś brzegi jezior, jakieś szuwary, trzcinowiska, no to tam być może, a już nie mówię, że mokradła bagna torfowiska, no to tam być może niezbędne będą wodery albo wręcz spodnie buty, więc tutaj znowu dochodzi kolejna rzecz, którą trzeba przewidzieć, spakować, naszykować. No, takie sprzęty będą potrzebne raczej fotografom bardziej zaawansowanym, Natomiast ci, którzy są początkujący, ci z Was, którzy dopiero zaczynają i będą chodzić w poszczególne tematy, myślę, że nie będą od razu iść tak ostro i ekstremalnie przed siebie, więc tutaj te przygotowania będą zdecydowanie bardziej stonowane. Gdzie możemy iść, gdzie nie możemy? No generalnie, jeśli chodzi o lasy, no tutaj te ograniczenia no może nie są jakoś bardzo drastyczne. Pomijam oczywiście tereny parków narodowych i rezerwatów, rezerwatów przyrody. Obowiązują nas tutaj przepisy ustawy o ochronie przyrody i musimy wiedzieć, że w parkach narodowych czy rezerwatach możemy generalnie poruszać się po ścieżkach, wyznaczonych szlakach i na tej zasadzie fotografować, niemalże w takim trybie turystycznym. Natomiast jeżeli ktoś chciałby, potrzebowałby schodzić ze szlaków, gdzieś tam się zagłębiać i oddawać tej fotografii poza tymi typowymi udostępnionymi ścieżkami, no to należy go generalnie wystąpić o pozwolenie na tego typu aktywność. Nie tylko w parkach narodowych, gdzie występujemy do dyrekcji, ale również na terenie rezerwatów. Wcześniej trzeba skontaktować się z, i złożyć wniosek o takie pozwolenie w rdos czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, motywując jakiego typu działania będziemy tam wykonywać i dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia możemy wkroczyć i działać na obszarze takiego rezerwatu. Więc tutaj te obostrzenia się mogą pojawić. Jeśli chodzi o łąki, gdzieś w Dolinach Rzecznych Wszystko jedno gdzie one mogą mieć prywatnych właścicieli i też byłoby dobrze skonsultować się z kimś, żeby nie wchodzić bez pozwolenia. Ono w tym przypadku nie musi być formalne, natomiast dobrze by było przywitać się z gospodarzem wcześniej, zapytać o możliwość, czy też po prostu powiedzieć jaki to będzie rodzaj działań, że będzie to spacer z aparatem, czy lawnetką i zwykle jeżeli tak podejdziemy do sprawy, to nikt nie będzie tutaj nam tego zadania w jakiś sposób utrudniać. Stawy hodowlane. Są tutaj taką właśnie specyficzną ostoją ptaków często, na którą fotograf bardzo chętnie chciałby się dostać i również trzeba pamiętać, że są to tereny prywatne. Wszystko jedno czy dzierżawi je jeden mały lokalny gospodarz, czy jest to wielkie przedsiębiorstwo, gospodarstwo rybackie. Taką zgodę trzeba uzyskać. W jednym przypadku nieformalną, w drugim przypadku w tych dużych firmach czasami przechodzi normalnie wniosek o pozwolenie przez sekretariat i gdzieś wyżej ktoś decyduje o tym, że w takim i takim terminie na przykład możemy, czy nawet warunkowo gdzieś tam możemy, tu możemy, tam nie możemy, bo tutaj są prowadzone jakieś prace, tutaj będzie odławianie ryb, tutaj będzie coś innego, więc musimy się do ty- tego typu obostrzeń stosować i o tym bezwzględnie należy pamiętać. Z tymi stawami hodowlanymi to bywa jeszcze tak, że są one eksploatowane lub są, stają się z czasem takimi, nazwałbym to nieużytkami, ale one wtedy wracają jakby do natury. Zdziczałe, zarośnięte i naprawdę potrafią być fantastycznymi ostojami zwierząt, no, głównie ptaków. Mogą te zależności być tutaj jakieś łączone, to znaczy część stawów może być eksploatowana, część nie. Są często takie przypadki, że stawy, które kiedyś wyłączono z eksploatacji wchodzą na przykład na tereny parków narodowych, są objęte ochroną przez parki narodowe, no i tam również będzie obowiązywać ta sama zasada, co generalnie w parkach narodowych, czyli poruszamy się tylko po udostępnionych ścieżkach i i szlakach. Tak to może wyglądać, więc ze stawami hodowlanymi zawsze ostrożnie, zwykle na stawach wiszą tabliczki, że teren jest prywatny i wstęp zbroniony, no powinno dać nam to do myślenia. Naprawdę nie jest komfortową sprawą poruszać się po takich stawach bez zezwolenia, na przykład po podjęciu próby, ale nie uzyskaniu, nie wiem, kontaktu z właścicielem, czy kimś, kto tymi stawami zarządza. Nie powinno się tego robić w ten sposób, ale wierzcie mi z doświadczenia wiem, że w większości przypadków odrobina dobrych chęci wystarcza do tego, żeby taką zgodę uzyskać i wtedy sprawa jest załatwiona, chodzimy sobie legalnie z takim pozwoleniem formalnym lub nie, możemy się wyluzować i skupić się na obserwacjach fotografii i tym, po co się tam udajemy. No może dodam jeszcze, że są takie miejsca jak obszary polowań, czy prac leśnych, i tutaj no, zdecydowanie, znaczy z jednej strony wiadomo, że tam, gdzie słychać pracujące piły czy ciężki sprzęt w lesie, no fotograf czy obserwator przyrody nie będzie się pchał. Inną sprawą są polowania czy jakieś tereny, na których możemy stykać się z myśliwymi. Oni generalnie raczej są niechętni fotografom, poza niektórymi wyjątkami. Już nie mówię o czasie polowań, gdzie raczej restrykcyjnie będziemy wyproszeni z takiego obszaru, i też z doświadczenia wiem, że można by z nimi dyskutować, można by czasami prosić o różnego rodzaju podstawy prawne, jak to jest, że oni mogą, mają prawo nas z takiego miejsca wyprosić. Wiem z doświadczenia, że najczęściej jest to po prostu stracony czas i niepotrzebne emocje. Mamy zawalony poranek, wstaliśmy w środku nocy, zadaliśmy sobie trud, przyjechaliśmy gdzieś na miejsce i teraz wchodząc w niepotrzebne dyskusje, popsujemy sobie nerwy, stracimy ten czas, lepiej się zawinąć stamtąd, zrobić krok w tył i po prostu udać się w inne, w inne miejsce, może jeszcze coś z tego, z tego planeru uda się wyciągnąć, trochę czasu uda się uratować. Być może niektórzy z Was się ze mną nie zgodzą, będą zdania, że trzeba dyskutować, walczyć i przekonywać. No tutaj już każdy ma do tego pewnie inne podejście. Ja mówię Wam o tym, jaka jest moja opinia. Kolejną ważną rzeczą, którą musimy brać pod uwagę planując wypad fotograficzny jest prognoza pogody i to w pierwszej kolejności warto taką prognozę sprawdzić i to w takim w miarę wiarygodnym źródle, w zależności od tego czy prognozowana będzie bezchmurne niebo, pełne słońce, czy też chmury, dynamika, jakiś deszcz albo nawet burza, czy rano będzie rosa, mgła, no, to będzie w znaczący sposób wpływać na plany naszych naszych działań. Pamiętajcie, to oczywiście jest takie wyświetlane powiedzenie, ale pamiętajcie, że naprawdę nie ma złej pogody, to tylko my możemy się do niej nie dostosować a dzisiaj naprawdę przy dostępie różnego rodzaju ciuchów i, i środków które możemy gdzieś tam zastosować jesteśmy zabezpieczeni my jako fotografowie jest zabezpieczony nasz sprzęt możemy śmiało działać w czasie czasami tak zwanej trudnej dynamicznej pogody powstają naprawdę niecodzienne kadry, fantastyczne zdjęcia, warto jest nie uciekać nie unikać takiej pogody, ja znam fotografów, pomijam kwestie bezpieczeństwa którzy wręcz gonią gdzieś tam za burzą, bo, bo burzowe chmury i dynamika chociażby światła, gdzie Gdzieś tam słońce na chwilę spod tych chmury wychodzi, niebo granatowe, czy innym razem jakieś purpurowe. Dzieją się cuda i naprawdę można wtedy uzyskać no, niesamowite, niesamowite kadry. Więc y, nie ma złej pogody, my musimy być przygotowani, dostosowani i wtedy wszystko jest ok. Rekomendacje Dzisiaj chcę Wam polecić kilka aplikacji do do pogody i tak jak wspominałem już wcześniej w tej części czy w module, który dotyczył sprawdzania prognozy, sprawdzania pogody, chyba taką najczęściej obecnie używaną i dość popularną aplikacją wśród generalnie przyrodników i ludzi, którzy, którzy ruszają w teren jest aplikacja ICM Meteo. To taka numeryczna prognoza pogody opracowana przez mądrych ludzi z Uniwersytetu Warszawskiego, która zawiera prognozy w formie wykresów. Te najbardziej sprawdzalne, te najlepiej sprawdzalne to prognozy krótkoterminowe do 48 godzin. One są aktualizowane w tym serwisie co 6 godzin. W kolejnych okienkach możecie obserwować, odczytywać temperaturę, temperaturę, zachmurzenie, opady wiatr, mgłę, rosę i tym podobne. Jest legenda do do tej aplikacji, jest objaśnienie, co, jak czytać. Ona na pierwszy rzut oka może wyglądać dość nieprzyjaźnie z racji tego, że trzeba rozpracować wykresy, ale kiedy to zrobicie, wszystko będzie jasne, proste, a a naprawdę prognoza jest fajna i ma dosyć dobrą sprawdzalność. Co jeszcze? Polecam zaglądać do aplikacji typu radary chociażby opadów, bo jeżeli gdzieś spodziewamy się deszczu, to te aplikacje na podstawie satelitarnych zdjęć chmur nie pokazują jak te chmury deszczowe czy śniegowe się przesuwają i też mniej więcej wiemy gdzie, o jakiej porze mniej więcej można się tego spodziewać. Kilka innych aplikacji o których chciałbym wspomnieć tylko muszę tutaj dodać, że ja akurat korzystam z iPhona, więc nie mam doświadczenia w aplikacjach androidowych, aczkolwiek podam kilka przykładów Używam takiej aplikacji, która nazywa się Daylight. Zresztą linki do tych aplikacji zamieściłem w opisie odcinka na stronie bloga. Aplikacja Daylight to bardzo prosta aplikacja, która pokazuje godzinę wschodu i zachodu słońca, ale także godzinę rozpoczęcia brzasku i, i zmroku. Czyli mówimy tutaj o porze, kiedy zaczyna się robić widno przed wschodem słońca, potem jest pora wschodu słońca, potem mamy porę zachodu słońca i znowu czas zmierzchu, zmroku czyli czasu, który jest tak naprawdę pomiędzy zachodem słońca a a zapadnięciem ciemności. To są bardzo przydatne informacje dla każdego, kto planuje wyjście w teren. Inna, bardzo prosta aplikacja, nazywa się Wind, pokazuje nam po prostu siłę wiatru, tam nie ma żadnej filozofii. Ta siła wiatru też będzie dość istotna, bo chociażby fotograf, który planuje iść na łąkę, fotografować owady czy rośliny, przy dość silnym wietrze ciężko będzie uzyskać dobre efekty takich zdjęć, bo po prostu wszystko będzie rozchwiane, rozkołysane, rozdmuchane wiatrem. Inna aplikacja Magic Hour pokazuje nam optymalny czas na zdjęcia, czyli odlicza czas do rozpoczęcia najbliższej złotej godziny. Czyli zależy od tego, w jakim my jesteśmy momencie dnia, będzie odliczać czas do wieczornych złotych godzin czy złotej godziny. Z czasem pewnie będzie, czy to wszystko wiedzieć z własnego doświadczenia, no, nie ma tutaj jakiejś specjalnej filozofii. Natomiast jeżeli ktoś miałby się zaraz nad tym zastanawiać, to może sobie w taką aplikację spojrzeć i z niej właśnie tego typu informacje wyczyta. To chyba te najważniejsze, o których chciałbym wspomnieć, które sygnalizuję i tak jak mówię, załączam do nich linki. Staram się tam podlinkować zarówno wersję na iPhone'a, jak i na smartfony, które korzystają z systemu Android. Tych androidowych nie miałem jak przetestować. Wydaje mi się, że to mniej więcej jest to albo coś bardzo zbliżonego do tych, których używam. Także spróbujcie sami. Jest jeszcze taki serwis internetowy, który nazywa się Infometeo. Jest to serwis, który jest po prostu zbiorem dość bogatym różnych prognoz krótko- i długoterminowych. W nim są zarówno wspomniane wcześniej prognozy numeryczne, są różne radary, obrazy satelitarne, są mapy obrazujące stan wód i tak dalej. Naprawdę jest tam mnóstwo informacji. Jeśli się nie mylę, to nawet dla alergików chyba co akurat pyli i na ile mocno. Także tam dosyć dosyć duża dawka informacji związanych z pogodą. Przetestujcie sobie, poparcie będziecie sami wiedzieć, czy które z tych aplikacji Wam podpisać i będziecie ich y, używać te aplikacje są dosyć pomocne i zwłaszcza początkujący będą mogli sobie one są darmowe więc tutaj jakby nie trzeba na dzień dobry wydawać y, na to kasy warto wrzucić do swojego smartfona i po prostu mieć wgląd w tego typu dodatkowe informacje. Przygotowując ciuchy na następny dzień, na rano, przygotowując odzież, warto pamiętać o różnicach temperatur. No chociażby późna wiosna potrafi być takim czasem jak teraz, gdy rano mamy jeszcze przymrozek, a w ciągu dnia mamy kilkanaście stopni, 15-16. W zależności od tego, jak długo zamierzamy zabawić w terenie, no to tutaj musimy się dostosować i być przygotowani na takie żonglowanie ciuchami, żeby nie zmarznąć rano, żeby gdzieś tam nas nie nie, nie przewiało, nie przechodziło, a potem z drugiej strony się nie przegrzać, kiedy się ociepli. No tutaj ważne są, ważna będzie umiejętność zastosowania na przykład odpowiedniej odzieży termicznej, gdzieś tam warstwowo możemy założyć, zdjąć coś, polary, ciuchy, które oddychają, prawda, w, czyli jakby tam wypuszczają, nie wpuszczają, chronią nas przed wiatrem, czy, czy nawet przed jakąś wilgocią. Raz jeszcze powtórzę to, co mówiłem wcześniej, zawsze długie spodnie dla, dla terenowców, przyrodników, fotografów, nigdy spodnie krótkie. Łatwo się o tym przekonać, ja chyba jeszcze w ubiegłym sezonie jechałem gdzieś tam fotografować Właśnie na jakieś polany i, i lekkomyślnie wyskoczyłem sobie w krótkich spodniach, a trzeba było się przedzierać po, po krzywy, po pachy. No Była to terapia, ale nie było to przyjemne. Czasami jakaś ostra trawa, No a do tego jak mówiłem dochodzą komary i już wystarczy, że no, komfortowo się w takich warunkach na pewno nie będziemy czuli. Szykujemy sprzęt maskujący, jakieś elementy, czy to będą, będzie siatka, czy jakiś szal, właśnie rękawice, czy nakrycie głowy wspomniane kalosze, być może do nich dla poprawienia komfortu, jeżeli szykuje nam się dłuższy marsz, jakieś dodatkowe skarpety. Pomocniczy sprzęt fotograficzny, statyw, jeżeli ktoś potrzebuje i używa, bo wybiera się na przykład na zdjęcia makro na łąkę rano, czy monopod, gdzieś do też podtrzymania aparatu, stabilizacji, do pracy w trochę słabszym świetle, do fotografowania gdzieś wcześniej rano, czy późno wieczorem. Jeżeli jedziemy gdzieś przysiąść, trochę się na coś zaczaić, warto pamiętać, że jakiś mały turystyczny, czy wędkarski stołeczek Albo kawałek maty, również takiej pianki, o której wspominałem wcześniej, ona też jest lekka, można ją gdzieś tam zwinąć czy złożyć, wrzucić do plecaka, a w takim miejscu sobie wyjąć, ona nas odizoluje od zimna, od wilgoci i możemy sobie na niej posiedzieć. No i oczywiście, jeżeli ktoś jedzie z zamiarem czatowania w jakimś gotowym ukryciu, no to zabiera ze sobą taki namiot. No i repelenty, tutaj też musimy być przygotowani na to, że okresowo pojawiają się komary, warto się zabezpieczyć przed kleszczami, czyli też gdzieś tam się odpowiednio psiknąć trzeba zachować czujność, bo pod tym względem też jest, bywa nieprzyjemnie naprawdę, jakiś zmasowany atak komarów potrafi no, utrudnić znacznie siedzenie na przykład, czatowanie gdzieś w jakimś miejscu, no, zwłaszcza na terenach jakichś bagiennych, na błotach, torfowiskach, no, potrafi okresowo być naprawdę wysyp tych komarów i to, i to potrafi być dużą upierdliwością dla fotografa, także tu trzeba się będzie wykazywać cierpliwością, ale można sobie trochę to życie ułatwić stosując odpowiednie środki. Teraz już są do wyboru, to naprawdę nie musi być jakaś poważna Ważna chemia to są są coraz częściej jakieś środki naturalne, które też się dosyć dobrze sprawdzają. Przygotowanie sprzętu. Cały czas jesteśmy przy tych czynnościach, które powinno się mimo wszystko wykonać dzień wcześniej czy, czy wieczór wcześniej przed planowanym wypadem fotograficznym. Przygotowanie sprzętu, naładowanie baterii do aparatu, przygotowanie, sformatowanie karty i umieszczenie tego sprzętu w aparacie, czyli i baterii i karty. Nie ma naprawdę nic gorszego, a takie rzeczy się zdarzają i to myślę, że czasami nawet doświadczonym fotografom. Jeżeli nie wypracujemy sobie takiej żelaznej procedury, a można tutaj posługiwać się nawet jakąś prostą checklistą, gdzie sobie odhaczymy pewne rzeczy, które powinniśmy po kolei zrobić, przygotowując się do wyjazdu, chociażby pakowanie sprzętu, to takie niewłożenie zawczasu baterii czy karty, czyli włożenie karty na przykład do pokrowca na karty i zamknięcie jej w plecaku, to samo z baterią i zapominamy o tym następnego dnia, gdzieś podekscytowani wychodzimy w teren, zdarza się pierwsza sytuacja już potencjalnie fajna do fotografii, wyjmujemy aparat, podnosimy do oka, okazuje się, że no niestety nie, ma w środku karty, czy nie ma w środku akumulatora. Tracimy szansę, rozgrzebujemy plecak, wyciągamy, ładujemy i już jesteśmy na dzień dobry na straconej pozycji, więc nic nas to nie kosztuje, zróbmy to wcześniej, przygotujmy, wrzućmy i miejmy po prostu święty spokój, sprzęt jest zabezpieczony. Warto naładować telefon, bo jeżeli przyda się jakaś konieczność zajrzenia do nawigacji, do mapy w terenie, telefon musi być naładowany. Jeżeli używamy czołówki, latarki, zabieramy ją ze sobą, dobrze też sprawdzić, czy baterie w tej czołówce są OK. No i cóż, pak pakowanie plecaka. No właśnie, plecaka czy torby. Dwie różne szkoły. Kiedy torba, kiedy plecak. Torba sprawdza się, i tu znowu opieram się na własnym doświadczeniu. Torba sprawdza się przy działaniach bardziej stacjonarnych, no na przykład przy makrofotografii. Można postawić ją w jednym miejscu, na łące i operując gdzieś w pobliżu, dookoła, szukać swoich tematów, obiektów fotografować. W każdej chwili mamy komfort podejścia, nie musimy jej nosić na ramieniu, ona sobie może spokojnie stać. Oczywiście podobną funkcję będą miały odpowiednio otwierane... Plecaki. Gdy planujemy fotografować z ukrycia, również taka otwarta torba daje nam łatwy dostęp do zawartości, czy to będzie obiektyw do wymiany, czy to będzie jakaś dodatkowa bateria, którą potrzebujemy sięgnąć, czy będzie to chociażby kanapka, którą gdzieś tam w, w ciszy chcemy skonsumować, po ciemku łatwiej nam, a zwykle w czatowni, w namiocie mamy półmrok albo ciemność, łatwiej nam w takiej torbie będzie gmerać. Chodzi też o to, żeby nie narobić hałasu i to też jest rzecz e, istotna. Plecak natomiast jest niezastąpiony podczas fotograficznych wędrówek, czy to jakichś krótszych, gdzie musimy ciężki sprzęt donieść na miejsce, w którym będziemy działać, no ale przede wszystkim na długich fotograficznych spacerach i jakichś długich wędrówkach. Nie Mówię o eskapadach typu góry, bo tam to już są warunki niemalże ekstremalne i naprawdę musimy rozsądnie ten plecak spakować, rozważając każdy jeden klamot, który do niego włożymy, bo... Chodzi o to, żeby waga, którą docelowo osiągniemy, nie przekraczała naszych możliwości gdzieś właśnie na dystansie długiej wędrówki, żeby nas to nie, nie zamęczyło, nie dobiło po wielogodzinnym marszu. Swoją drogą o wyprawach fotograficznych w góry będzie osobny odcinek i będzie osobny gość, który wprowadzi Was w temat, ale wszystko w swoim czasie. Wracamy do... Do pakowania plecaka oczywiście i torby, i plecaki są mniejsze, są większe, są różnie skonstruowane. Są plecaki, które mają klasyczne dwa uchwyty na, na ramiona, są takie, które mają jeden, zakłada się na skos. Są dla ułatwienia oddzielne komory, gdzie w jedno możemy spakować sprzęt fotograficzny, a w innej odizolowanej będzie napój, kanapka, czy, czy gdzieś tam zgięciona, spakowana cienka kurtka przeciwdeszczowa. Są ułatwienia polegające na tym, że do plecaków mamy na przykład boczny dostęp. Wystarczy plecak zdjąć z jednego ramienia, obrócić go lekko obok siebie, odciągnąć suwak z bocznej kieszeni i w ten sposób dostać się od razu do komory, w której mamy sprzęt fotograficzny. Jednym ruchem możemy wyjąć aparat z obiektywem i fotografować. Ważna jest pojemność torby. W torbie plecaki fotograficzne są zwykle w środku konfigurowalne, to znaczy to fotograf decyduje o tym, jak poustawia przegródki, które gdzieś tam są wtykane na rzepy i konfiguruje te przestrzenie odpowiednio do posiadanego sprzętu. Tu więcej miejsca na jakiś obiektyw, tutaj włoży aparat z obiektywem, a gdzieś jeszcze z boku jakieś inne e, przydatne gadżety. Torby i plecaki mają zwykle, przynajmniej te dedykowane dla fotografii, mają zwykle też e, odpowiednie funkcje ochronne. Jeżeli wkładamy tam aparat i obiektyw, no to nie chcemy, żeby byle puknięcie gdzieś, jeszcze jakieś energiczne postawienie, uderzenie o coś naraziło nasz sprzęt na, na szwank, więc są takie wzmocnione, miękkie przestrzenie, czy, czy inne funkcje wytłumiające w razie uderzenia chroniące nasz sprzęt. Wreszcie sprzęt też jest e, najczęściej wodoodporny Albo już sam w sobie, na jakieś lżejsze deszcze, mrzawki, a w przypadku jakichś ciężkich opadów sprzęt fotograficzny, jak plecaki, torby, ma wyciągane takie specjalne nakładki wodoodporne, które naciągamy po prostu na torbę czy plecak i w ten sposób jesteśmy zabezpieczeni, możemy sobie z tym sprzętem dalej bezpiecznie wędrować. O torbach i plecakach też pewnie będzie innym razem, natomiast raz jeszcze podkreślę, że pamiętajmy o tym, jaka będzie finalna waga tego, co spakujemy, bo zwłaszcza jeżeli planujemy gdzieś dłuższy marsz, Jeśli musimy dojść z tym sprzętem w konkretne miejsce, no to każdy kilogram będzie miał dla nas znaczenie i z każdym kilometrem pokonywanym, każdy kilogram będziemy zdecydowanie bardziej odczuwać. Czyli do torby, plecaka pakujemy sprzęt, aparat, korpus, obiektywy, zapasowe baterie, karty. Warto pomyśleć o jakiejś prostej formie sprzętu do czyszczenia, jakaś podstawowa ściereczka. Jeżeli ktoś planuje używać powerbanku, czy jakieś ładowarki USB do, do samochodu, takie rzeczy też trzeba sobie naszykować. Lornetka niezbędna, No latarka, czołówka, jeżeli gdzieś po nocy przed zmrokiem musimy się przeżyć w miejsce, czy w pobliże miejsca, w którym będziemy fotografować, to latarka, czy czy właśnie wygodna czołówka, która daje nam możliwość tutaj niezajmowania rąk, też będzie niezbędna. Mapa lub przewodnik, jeżeli potrzebujemy. No kurtka przeciwdeszczowa, a być może te spodnie wodoodporne, o których mówiłem w przypadku łąki, świtu, rosy i tak dalej. Jakaś pianka do siedzenia, czy właśnie stołeczek. Picie, sprawa kluczowa i w zasadzie wszystko jedno, czy mamy ciepły sezon, bo wtedy ryzyko odwodnienia, musimy mieć ten napój ze sobą. I nie plastikowa butelka typu PET od mineralnej, bo taka butelka po prostu będzie nam bardzo hałasować. Ona w miarę opróżniania będzie tam pod palcami nam się gieła, strzelała, hałasowała i to może nam pokrzyżować nasze fotograficzne plany, jeśli na przykład czatujemy, gdzieś czekamy. Inna sprawa, że wiadomo w okresie zimowym termos. Pytanie, czy krótki dystans mamy do przebycia, czy długi? Czy termos zabierzemy ze sobą w plecaku, czy zabierzemy go w jakiejś mniejszej wersji, a większą zostawimy w samochodzie? To o tym jeszcze jeszcze za chwilę. Prowiant. No i jeśli nie kanapka, no to na pewno jakieś fajne zdrowe przekąski typu orzechy, suszone owoce, gorzka czekolada. No to są takie rzeczy, które się doskonale sprawdzają. Tam, gdzie mamy duże zużycie energii, tam, gdzie dużo wędrujemy i, i, i po prostu tą energię wydatkujemy. Takie rzeczy trzeba ze sobą mieć. No i teraz kwestia tego, czy jeszcze jakieś osobne rzeczy przygotowujemy do zabrania i pozostawienia w samochodzie? Najczęściej tak. Może to być właśnie większy termos czy dodatkowy termos, będzie kluczowy w chłodne dni, kiedy wracamy już z akcji, wracamy do samochodu, mamy dodatkową kanapkę, mamy termos ciepłej herbaty czy kawy, nie ma nic piękniejszego. Być może w aucie warto zostawić jakieś zapasowe ciuchy na wypadek przemoczenia, zapasowe skarpety na wypadek przemoczenia. Pomyśleć, warto pomyśleć o jakimś niedużym zestawie naprawczym, kawałek sznurka, taśma typu power tape czy klej kropelka, to są takie rzeczy, które zawsze się mogą przydać. Właśnie ten zestaw do czyszczenia sprzętu optyki, no i apteczka, bo... Czasem nawet jakieś drobne skaleczenie, które gdzieś tam zapaprzemy może się stać kłopotliwe, więc dobrze mieć, choć też w jakiejś wersji mini w samochodzie zresztą powinna być, więc generalnie apteczka w aucie też będzie rzeczą bardzo przydatną. No i w zasadzie na tym chyba w dużym skrócie być może o czymś ważnym zapomniałem, być może coś pominąłem, tutaj pewnie mnie przypunktujecie, jeżeli, jeżeli tak się stało i w komentarzach do tego zachęcam zresztą. Możecie dorzucić coś od siebie, o czym ewentualnie nie powiedziałem. Teraz przejdziemy do tej części działań, które podejmujemy już w dniu wyjścia, w dniu wyjazdu, w dniu wyprawy. No czyli cóż, pobudka bardzo często w środku nocy. Wszyscy ci, którzy gdzieś tam idą w teren na świt bo faktycznie wielu fotografów, większość chyba uznaje, że ten świt jest jednak porą najbardziej magiczną i i wręcz uzależniają się od tego czasu, więc pobudka w środku nocy. Tutaj wcześniej trzeba policzyć sobie odpowiednio czas na poszczególne czynności, czyli wkalkulować czas jakiejś porannej, krótkiej krzątaniny, kwestie higieniczne, Przygotowanie być może lekkiego śniadania, spakowanie gratów do auta, dopakowanie, dojazd na miejsce, czy ewentualnie dojazd i dojście na miejsce jeszcze od samochodu gdzieś w miejsce akcji, gdzie musimy być też na konkretny czas. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli już szykujemy się na taki wypad na świt, to trzeba tam być jeszcze przed brzaskiem, poczekać na początek dnia, mamy wtedy komfort, spokój, wiemy, że nic nas nie ominie. Jeżeli będziemy mieli ten czas wyliczony nieprecyzyjnie albo jakoś mocno na styk, wystarczy, że krótko się gdzieś nam sprawa obsunie, bo będzie problem z zaparkowaniem w jakimś bezpiecznym miejscu i okaże się, że całe zerwanie nocy będzie na nic, bo stracimy pierwsze 10 kluczowych minut najfajniejszego światła. Więc tutaj... Przekalkulowanie tego czasu, obliczenie go jest rzeczą bardzo, bardzo istotną. Trzeba to zrobić w miarę precyzyjnie. Oczywiście będziecie się tego uczyć w miarę nabywania jakiegoś tam swojego terenowego doświadczenia. Czy są jakieś określone, sprawdzone sposoby na na skuteczne, wczesne wstawanie? Trudno powiedzieć. Ja mogę mówić za siebie. U mnie dużą rolę odgrywa na pewno motywacja. Jeżeli jestem... Mocno nastawiony na takie wyjście, jestem nakręcony, wiem gdzie chcę iść, w jakim celu chcę iść, bo to jest na przykład taki moment sezonu, że tylko teraz mam szansę, nie wiem, ten weekend albo następna, potem już czegoś tam nie złapię w terenie i, i, i kwestia, nie wiem, rykowiska przejdzie mi koło nosa albo jakiegoś fajnego momentu migracji ptaków, przelotu gęsi, z lotowiska żurawi czy innych historii, więc tutaj na pewno motywacja do działania będzie kluczowa. No cóż, a potem to już skuteczny budzik. Być może, jeżeli jest problem z tym, żeby wstać od razu tak za pierwszym dzwonkiem, warto sobie ten budzik ustawić na 3-4 kolejne dzwonki. I nie chodzi mi tutaj o drzemki, nie wiem, 3-5 minutowe, tylko chodzi mi o to, żeby zdecydowanie ustawić budzik na kolejne Minuty, czyli na przykład na trzecią 15, trzecią 18, trzecią 21, trzecią 24, bo drugi, trzeci, każdy będzie kolejny i oczywiście brać poprawkę i ustawiać je niestety wcześniej niż zamierzamy wstać, bo musimy to wkalkulować, ale wtedy jest szansa, że przy tym trzecim, czwartym dzwonku już na tyle się rozbudzimy, że jednak będziemy w stanie się podźwignąć i wtedy już wszystko będzie pod kontrolą. Wiem, że niektórych motywuje dodatkowo umawianie się z kimś. No wtedy rzecz jasna, no po prostu nie chcą zawieść tej drugiej osoby, z którą się umówiły, być może na wspólny dojazd, wspólny transport. I taka zależność też powoduje, że jednak człowiek jest dużo bardziej zmotywowany do tego, żeby nie dać ciała, tylko po prostu wstać na czas i zameldować się tam, gdzie się umówiliśmy. Więc tutaj warto jest kombinować i wypracować sobie jakąś technikę wstawania. A kto nie wstaje, no ten po prostu nie działa o świcie. Ten będzie musiał się zadowolić inną porą Dnia. No i cóż, przymierzamy się do wyjścia czy wyjechania i teraz rzecz kolejna. Dobrze jest y, chociaż mniej więcej wiedzieć wcześniej, gdzie rano zostawimy samochód, gdzie go zaparkujemy, żeby nie improwizować i nie szukać miejsca i nie tracić na to cennego czasu. No chyba, że jedziemy w miejsce zupełnie nowe, gdzie wcześniej nie byliśmy i takich doświadczeń nie mamy. No to wtedy ten czas również musimy doliczyć do tej naszej kalkulacji całej puli czasu, której przygotujemy na dotarcie do celu. Parkowanie auta. No cóż, nie wszędzie jest bezpiecznie, bo wystarczy, że mamy gdzieś jakieś nie za szerokie, nieoświetlone pobocze drogi i to będzie już bardzo ryzykowna sprawa. No generalnie trzeba też uważać z terenami prywatnymi, chyba, że kogoś znamy i mamy zgodę, To podobnie jak z samym wejściem. W innym razie możemy narazić się na, na kłopoty. No, należy oczywiście uszanować wszelkiego typu zakazy. Już nie mówię nawet o kwestii wjeżdżania do lasu, ale nie zostawiać wylotów w jakichś dróżek łąkowych, polnych, prowadzących być może z gospodarstw czy przejazdów dla maszyn rolniczych na pola i łąki, szlabanów, mostków wąskich, przez które też gdzieś tam gospodarz musi przejechać czasami traktorem. Tutaj może być, możemy mocno podpaść, jeżeli gdzieś takie miejsce faktycznie zablokujemy. No i cóż, pozostaje nam dojście od samochodu na miejsce akcji. Oczywiście znowu ten czas mamy uwzględniony, wkalkulowany. No i teraz... Powiedzmy, że idziemy od miejsca parkingu gdzieś na skraj lasu czy łąki, w miejsce, w którym chcemy się ukryć, czy po prostu z którego chcemy rozpocząć spacer o konkretnej porze. No jeżeli mamy tego dojścia trochę więcej, jest jeszcze ciemno, możemy się posiłkować latarką, czołówką. Chyba, że faktycznie idziemy gdzieś do ukrycia i już w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca nie chcemy płoszyć zwierząt, no to tam musimy się dosyć tym światłem też ostrożnie posługiwać. Jeżeli planujemy fotograficzny spacer, warto też wcześniej rozważyć to, z jakiego kierunku o danej porze dnia będzie padać światło, z której strony będzie świecić słońce i czy my od tego wschodu słońca chcemy iść w kierunku padania jego światła, czy też chcemy iść pod światło. No i cóż, cały czas koncentracja i gotowość do akcji, bo nawet jeżeli naszerujemy gdzieś, czasami się na tym łapałem, że wracałem gdzieś z pleneru i miałem jeszcze do przejścia kawałek z miejsca akcji, na przykład do samochodu. Następowało wtedy jakieś takie rozluźnienie i przechodziły mi koło nosa pewne fajne sytuacje, bo gdzieś jeszcze pokazywał się jakiś zwierzak, czy przylatywał jakiś tak, a ja nie byłem już w gotowości szybko zareagować i zrobić zdjęcia. Już mówię o tym, że jest się z kimś i zaczyna się rozmowa, gadanie o tym, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, kto co sfotografował, a kto gdzie był. Totalne rozluźnienie. Warto jeszcze w ciszy ten kawałek przejść, w miarę skoncentrowanym, bo być może będzie Będziemy mieli jeszcze fajne sytuacje do zrobienia potencjalnie bardzo ciekawych zdjęć. Na koniec kilka słów o maskowaniu, czyli tej słynnej sztuce bycia niewidzialnym. Oczywiście nie jest tak, że zawsze musimy się maskować, bo jeżeli idziemy fotografować leśne kwiatki wczesną wiosną, czy gdzieś tam potem rośliny na łące, czy do makrofotografii, no nie musimy się przebierać za snajpera. Z drugiej strony, jeżeli idziemy fotografować ostrożne ptaki, gdzieś posiedzieć, przyczatować, czy fotografować ssaki, no to maskowanie będzie będzie niezbędne. I tu znowu odwołam się do własnego doświadczenia. Wiele lat temu ubierałem się w te stroje maskujące od stóp do głów. Zakładałem na siebie jakieś trójwymiarowe, w cudzysłowie, płaszczyki, z których wystają elementy, czy to udające liście, czy jakieś nitki pofarbowane. Dzisiaj doszedłem do do tego, że wystarcza mi mała siatka, albo taki szal maskujący. Zakładam czapeczkę z delikatną siatką na twarz. Zakładam rękawiczki, i to jest wszystko, co, nie, co mam. I potrafię w ten sposób fotografować zielenie z niedużej odległości, nie płosząc ich. Ważna jest cisza, ważny jest bezruch, i to w zasadzie załatwia sprawę. Natomiast no, faktycznie w niektórych sytuacjach można użyć tutaj tego sprzętu bardziej profesjonalnego czy bardziej dedykowanego dla nie, fotografów. Powiem o tym za chwilę w kąciku technicznym. Natomiast tutaj, finalizując, jakby kwestię przygotowania się do pleneru i samego wyruszenia w plener. Powiem tak, że generalnie większość rzeczy, o których mówiłem, no to już dla takich fotografów, którzy wiedzą, czego chcą i już gdzieś tam mają jakieś pierwsze kroki, postawili. Natomiast dla kogoś, kto jest zupełnie początkujący, zupełnie od zera zaczyna, no to pewnie, że część z tych skomplikowanych przygotowań, o których tutaj mówiłem, ta część, duża część może go po prostu nie dotyczyć. Rzecz jasna, że, że ten pierwszy planer czy, czy pierwsze planery, to mogą być planery po parku, dwie ulice dalej od miejsca zamieszkania. No nie ma co so, so wtedy przesadzać i pakować, Bóg wie czego, wystarczy po prostu spakować podstawowy swój sprzęt do małego plecaka, nastawić budzik, ubrać się i pójść na, na spacer, pójść do akcji ale już czasami przydadzą się kalosze, czy wspomniane nakrycie głowy, czy kurtka przeciwdeszczowa, albo właśnie jakaś przekąska, jeżeli zakładamy, że będzie to trochę dłuższa wycieczka. Więc niech każdy tutaj jakby dostosuje sobie to do do swoich potrzeb, możliwości, umiejętności, doświadczenia. Tak to chyba można określić w tych kilku punktach. Zawieramy sobie to przygotowanie, żeby potem już w terenie skupić się tylko na samej akcji i na szansach na fotografowanie. I tu znów chcę wtrącić krótką wypowiedź Michała Ludwiczaka, którego przy okazji rozmowy o sesji na błocie zapytałem o to, jak wyglądały jego przygotowania do tego właśnie wypadu w teren. Posłuchajcie praktyka. Cześć Michał, witam Cię raz jeszcze. Cześć. Pomyślałem, że jeżeli już rozmawiamy o tym Twoim wypadzie, rozmawialiśmy o tym Twoim wypadzie na, na siewki, to jest jeszcze jeden temat, który też doskonale się wpisuje w temat dzisiejszego odcinka. Mianowicie mówię słuchaczom o tym, w jaki sposób przygotować się do wyjścia, do wyjścia z domu, do planeru, do wyjechania w teren. Mówię między innymi o tym, jak się przygotować powiedzmy dzień wcześniej czy, czy wieczór wcześniej, o tym, jak startujemy rano i że czasami nie jest lekko, jak trzeba ruszyć w środku nocy. No i o tym generalnie jak się spakować i co ze sobą zabrać? Czy na przykładzie tej twojej ostatniej akcji, czyli tak naprawdę bardzo aktualna sytuacja sprzed, sprzed paru dni, możesz powiedzieć mniej więcej, jak, jak te przygotowania do wyjazdu wyglądały w twoim przypadku?
1: Nie jest to dla mnie żadna nowa sytuacja. Bo Nie ma, od... rutyna, jasna sprawa. Tak, tak, rutyna, więc już pewne czynności są mocno powtarzalne i wykonuję je niemal automatycznie. I tak na przykład myślę, że pierwszą rzeczą, którą należy zrobić w przygotowaniach, to jest sprawdzić prognozę pogody, jaka będzie następnego dnia, jeżeli się wybieramy oczywiście następnego dnia, a nie tego samego. I na podstawie tej prognozy pogody, gdzie odczytamy sobie w ogóle, czy jest warto jechać, bo może będzie takie zachmurzenie i opady deszczu, że niewiele będziemy w stanie zobaczyć. Jeżeli jest prognoza korzystna pod Kątem widoczności i, i słońca, to również warto sprawdzić, jak wygląda temperatura i wiatr, bo fotografując gdzieś tam na otwartej przestrzeni, bardzo często wiatr jest dość dużym problemem. Potrafi nam temperaturę odczuwalną obniżyć o ładnych kilka stopni. A w tej chwili, kiedy fotografujemy nad ranem, już jest około około zera, więc potrafi to być naprawdę bardzo nieprzyjemne. Dlatego musimy się dobrze przygotować. jeszcze,
0: Jeszcze jak jesteśmy przy pogodzie, wejdę Ci w słowo, bo o tym też wspominałem słuchaczom, że Warto jest wiedzieć, z której strony będzie padać światło słoneczne. No jeżeli jest to miejsce, do którego wracamy, czy które dobrze znamy, no to zwykle takie informacje mamy, znamy. Natomiast jeżeli jedziemy w nowe miejsce, no to też warto się wcześniej zastanowić, jak to tam z tym kierunkiem padania światła i czy świadomie wybierzemy sobie opcję, że nasze obiekty fotograficzne, w tym przypadku ptaki, będą ładnie oświetlone światłem za naszych pleców, czy też zmierzymy się na przykład z taką wersją fotografowania pod światło, no bo to też ma duże znaczenie.
1: Wszystko zależy od, od warunków i często trzeba improwizować potem na miejscu, jeżeli oczywiście nie znamy danego terenu, bo na przykład o ile zdjęcia w takiej lekkiej w kontrze, czyli pod podsłońce, mogą wyjść całkiem ciekawe, fajne, innowatorskie, a tyle w większości przypadków zdjęcia pod słońce się, się, się nie bardzo sprawdzają, a jeżeli to tylko tuż przed i tuż po samym wschodzie słońca, Dlatego jeżeli chcemy zrobić zdjęcia, robić zdjęcia dłużej, to lepiej jednak wybierać ten wariant ze słońcem, kiedy te ptaki będą ładnie oświetlone.
0: Dobra, to powiedz mi jeszcze, czy jako, jako stary rutyniarz masz przygotowane wszystko już wieczorem, żeby rano nie tracić czasu na krzątaninę ze sprzętem?
1: Tak, zdecydowanie tak. Po pierwsze przygotowuję sobie ubranie, bo tu też stawiam sobie za cel, żeby moja pobudka w środku nocy, nie obudziła całej rodziny, więc wszystko jest naszykowane. Naszykowane mam właśnie ubranie już dostosowane do pogody, jakiej się spodziewam na miejscu nawet z lekkim nadkładem tych ciuchów, bo zawsze łatwiej się rozebrać niż ubrać potem w terenie. Jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny, to też jest już wszystko spakowane, naszykowane, plecak, baterie naładowane, wszystko to czeka. No jak się obudzę rano, wstaję, Poranna toaleta, jakaś kanapeczka czy dwie na śniadanie, herbatka czy kawa. Leję sobie też do termosu jakieś właśnie herbaty albo kawy, żeby mieć, ale nie po to, żeby pić w trakcie fotografowania, tylko w momencie, kiedy już wyjdę z czatowni, żeby móc się jakoś tam rozgrzać. Jasne,
0: kubek kubek gorącej kawy, no nie ma nic lepszego.
1: Dokładnie, nie ma nic lepszego. Natomiast jeśli chodzi o resztę sprzętu fotograficznego, takiego jak właśnie namiot, czy jakaś norka do fotografowania, mata. Norka,
0: to masz na myśli taki namiot do leżenia po prostu.
1: Tak, tak, zdecydowanie Niskie,
0: długie, kładziemy się na macie, albo wchodzimy w taki namiot, albo się przykrywamy taką, taką konstrukcją i w ten sposób jesteśmy zamaskowani.
1: Tak, pewnie o tym też będziesz robił jakiś odcinek, jak się przymaskować w danym terenie. Akurat uważam, że na błocie jest to najlepsze rozwiązanie, bo wszystko, co jest wysokie, te ptaki nam będzie płoszyło, a tu, kiedy wystajemy tylko delikatnie nad poziom gruntu, i zdecydowanie możemy liczyć na to, że te ptaki podejdą bliżej. I, I przy wszystko. okazji perspektywa. I przy okazji perspektywa jak najbardziej, tak. I wracając do, do tych sprzętów związanych z chowaniem się i fotografowaniem, wszystko to, włącznie z kaloszami, które też zawsze, zawsze mam, jest naszykowane w samochodzie, w bagażniku, gdzieś tam sobie czeka, a że jeżdżę często względnie co to wszystko sobie czeka. I po prostu wychodzę z domu, wsiadam do samochodu, jadę na miejsce, Patrzę, gdzie się rozłożyć, zabieram sprzęt, idę, rozkładam się, fotografuję, już.
0: Proszę, jakie to wszystko proste.
1: No, można by tak powiedzieć, po ładnych kilkunastu latach to faktycznie się wydaje dość proste, chociaż przy tym konkretnym wyjeździe, który był moim pierwszym tak naprawdę w tym roku wyjazdem na taki świt, na takie bardzo wczesno-poranne fotografowanie... Właśnie dużym problemem było w stanie niestety o tej czwartej czy nawet trzeciej trzydzieści, żeby się zmotywować do, do jechania w teren, ale jak to zwykle bywa to, że umówimy się z kimś wcześniej, że pojedziemy razem, to jest chyba najlepszym motywatorem, bo, bo wiemy, że z kimś nam jest zawsze raźniej.
0: No Właśnie jako jedna z metod na na to wstawanie skuteczne wspominałem i i przytoczyłem taki przykład, że umówienie się z kimś jednak motywuje i nie chcemy tej drugiej osoby zawalić akcji, więc daje nam to kopa, żeby jednak się podźwignąć. Dobra Michał, bardzo dziękuję za tę garść informacji takich terenowych od kuchni. Myślę, że usłyszymy się. W czasie pewnie najbliższych tygodni pogadamy, bo bo jest jest kilka spraw, o które chciałem Cię jeszcze zahaczyć. Także już, już zapraszam do takiej rozmowy. Będziemy w kontakcie i jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Dzięki. Jak widzicie, Michał z grubsza potwierdził schemat postępowania, który Wam wcześniej naświetliłem. Tak więc można go uznać za w miarę skuteczny. Pewnie z czasem każdy wypracuje sobie swoje metody przygotowań do, do planerów. jednak tak na starcie, żeby nie wyważać otwartych drzwi, a nie przegapić nic ważnego, można stosować się do tego, nazwijmy to, krótkiego poradnika. Tyle w tym temacie. Przechodzimy do dalszych zagadnień. Kącik techniczny, czyli sprzęt maskujący. Kilka przykładów. No, bardzo często sprawdza się tutaj odzież i sprzęt militarny, bo generalnie jest go najwięcej, jest ciut tańszy niż sprzęt, który jest robiony dla wędkarzy czy, czy myśliwych, czy nawet fotografów. Najczęściej faktycznie tak jest, że ten sprzęt maskujący typowy wywodzi się właśnie z armii, czy będą to te wsłoniane stroje dla snajperów, które mogą mieć formę takiego dwuczęściowego ubrania, czyli jakby spodnie i bluza z kapturem, albo jeden duży płaszczyk, którym się też gdzieś tam zakrywamy z góry do dołu, do tego do doch- chodzą rękawiczki, jakaś zasłonka na twarz i w ten sposób jesteśmy super przygotowani wyglądamy jak kawałek krzaka na przykład, czy jakiś konar, bo takie są malowania takie są farbowania tych sprzętów. Z rzeczy lżejszych są siatki. Nie mówię o takich wielkich siatkach, którymi można przykrywać cały samochód czy, czy, czy jakiś namiot, ale o małych siatkach, które możemy założyć na siebie, nakryć sobie głowę, aparat wystawić tylko do obiektywu, przednią soczewkę i w ten sposób też skutecznie się zamaskować. Mogą to być same czapki z takimi firaneczkami z przodu siatkowymi, które zasłaniają twarz, kapelusze, moskitiery czasami. Mogą to być gotowe ukrycia dedykowane od większych, bardziej komfortowych namiotów, które się rozstawia i w których się w środku siedzi razem ze swoimi gadżetami, gratami, plecakiem wystawia też tylko przez okienko soczewkę obiektywu i fotografuje w ten sposób. Mogą to być mniejsze takie nakładki na siedzenie, czyli mamy turystyczne krzesełko na które jakby fotograf naciąga na siebie z, od tyłu do przodu taką przesłonę, za którą się chowa i też tylko przez małe okienko wystawia aparat. Są również takie namioty do leżenia. Jeżeli ktoś Ktoś chce fotografować gdzieś tam z perspektywy wody, ptaki wodno-błotne na przykład, to kładzie się na brzegu, na macie pod takim właśnie namiotem i też jest dość skutecznie zamaskowany. Do tego mogą dochodzić jakieś... Naturalne elementy, bo czasami taki sztuczny, nazwijmy to namiot, warto przysypać gdzieś garstką liści, położyć na nim kilka gałązek, jeszcze bardziej wtopić go, wmontować w otoczenie. No i tutaj będę uparcie powtarzać, najważniejsze jest zasłonięcie twarzy i dłoni bo to są elementy naszego ciała, które odbijają światło, po których widać nas z daleka i w ten sposób łatwo możemy gdzieś tam zwierzęta przestraszyć i i z naszego podchodzenia czy czatowania mogą wyjść nici. Także to są sprawy kluczowe, a zaczynając wystarczy naprawdę nieduży szal czy siatka i ona w zupełności zapewni nam takie podstawowe możliwości bycia, bycia niewidzialne. I na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Czekam na Wasze uwagi. Być może będziecie w stanie uzupełnić to, co powiedziałem, czymś, o czym zapomniałem po prostu, co mi mogło umknąć. Ja powiem Wam też króciutko jaki jest plan na następne odcinki. Będą się jednak ukazywać co tydzień, nie co dwa jak planowałem. Dlatego, że jest teraz taka fajna część sezonu, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Potem będzie lato, gdzie stopniowo od wszystko troszkę w przyrodzie zwolni. Ale chciałbym teraz ten czas jeszcze wiosny wykorzystać i jak najwięcej tematów poruszyć. Stąd też dzisiejszym odcinkiem kończymy okres przygotowań. W następnych odcinkach będziemy już robić zdjęcia. Będę rozmawiać z fotografami, którzy przybliżą nam podstawy fotografii, nauczymy się po prostu obsługiwać aparat, a potem dowiemy się jak robić jeszcze lepsze zdjęcia. Taki jest plan na najbliższe tygodnie, wejdziemy kolejno w odcinki takie warsztatowe, czyli spróbujemy pochylić się nad konkretnymi tematami, jak fotografować owady, jak fotografować rośliny. Za chwilę będzie czas właśnie letnich łąk, to będzie bardzo dobry moment, żeby o tym rozmawiać, ale tematy będą się przeplatać, także raz będą tematy bardziej poradnikowe, raz takie właśnie typowo warsztatowe, terenowe, a do tego będą dochodzić jeszcze tematy poświęcone ciut innej przyrodniczej, nie zawsze fotograficznej tematyce. Mam nadzieję, że cały czas będę mieć Wasze wsparcie, że będziecie chętnie tego słuchać. Na dzisiaj tyle, raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam. Podcast Spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla obserwatorów i fotografów przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie.